0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Für manche ist Kim Stanley Robinson der König der Cli-Fi, der Climate-Fiction. Viele seiner Bücher drehen sich um Umwelt- und Klimathemen. Sein neuer Roman, Das Ministerium für die Zukunft, ist da keine Ausnahme.
1: Alles war Lohefarben, beige und unerträglich hell. Eine ganz normale Stadt in Uttar Pradesh um 6 Uhr früh. Er warf einen Blick auf sein Telefon. 38 Grad. Luftfeuchtigkeit ungefähr 60 Prozent. Die Kombination war das Entscheidende. Vor einigen Jahren wäre das noch eine der höchsten je gemessenen Feuchtkugeltemperaturen gewesen. Jetzt war man ihr schon an einem gewöhnlichen Mittwochmorgen ausgesetzt.
0: Der Roman spielt in der nahen Zukunft. Der Erde geht es schlecht. Eine Hitzewelle bisher unbekannten Ausmaßes bricht über Indien herein. In dieses höllische Szenario folgen wir gleich zu Beginn des Romans dem Mitarbeiter einer Hilfsorganisation.
1: Die Augen groß vor Leid und Angst. Rot von der Hitze und den Abgasen, dem Staub. Metalloberflächen backten in der Sonne. Er sah Hitzewellen aufsteigen wie über einem Grill. Seine Muskeln wurden zu Brei. Nur ein Draht aus Angst hielt sein Rückgrat noch aufrecht.
0: Kim Stanley Robinson macht Dinge schmerzhaft fühlbar. Dinge wie Feuchtkugeltemperatur. Was für viele Menschen noch ein Schreckgespenst aus den Klimaberichten des IPCC, des Weltklimarats ist, erweckt Robinson zum Leben. Bis einem beim Lesen vor Spannung selbst fast die Luft wegbleibt. Doch dann begeht der Autor einen unverzeihlichen Fehler. Er vergisst zu erzählen. Stattdessen fängt er an zu erklären. Auf mehr als 700 Seiten stellt er uns im fadenscheinigen Gewand eines Romans seine Ideen zur Lösung der Klimakrise vor. Eine neue UN-Behörde wird gegründet, das titelgebende Ministerium für die Zukunft. Eine neue digitale Währung wird entwickelt, die an den Abbau von CO2 gekoppelt ist. Banken und Energieunternehmen werden verstaatlicht und sogenannte Lebensraumkorridore für Tiere eingeführt. Nicht alle Ideen Robinsons sind schlecht. Aber dem Autor gelingt es kaum, seine politische Programmatik literarisch zu verpacken. Der Plot ist dünn und die Protagonisten sind eindimensional ständige Wiederholungen ermüden, dazu kommt Robinsons Lust zu
1: polarisieren. Die Banker waren nutzlos. Sie würden sich lediglich Blicke zuwerfen und sich hinter dem fehlenden Enthusiasmus verschanzen, den ihre Kollegen an den Tag legten. Wenn die Welt kochte und die Zivilisation auseinanderfiel, war es nicht ihre Schuld. Auch wenn sie die Katastrophe Schritt für Schritt finanziert hatten.
0: Immer wieder setzt Robinson auf billige Klischees statt auf Nuancen. Banker sind widerwärtig, Ökonomen sind blöd, Amerika ist arrogant, China hingegen ist weitsichtig. Immer weiter begibt sich der Autor in politisch fragwürdige Gefilde. Neben naiver Kapitalismuskritik propagieren Robinsons Figuren nahezu unverhohlen Militanz. Der Roman sucht und findet das Böse in reichen Eliten, in fernen Strippenziehern wie Unternehmern und Finanziers.
1: Die Schuldigen haben oft Sicherheitsmaßnahmen. Trotzdem sind sie einer zahlenmäßigen Überlegenheit meist nicht gewachsen. Ein Schwarm heranrasender Drohnen in Spatzengröße, die sich mit einer Geschwindigkeit von mehreren hundert oder gar tausend Metern pro Sekunde bewegen, ist schwer zu stoppen. In diesen Jahren starben die Schuldigen zu Dutzenden.
0: Ein Roman darf natürlich alles, auch die reichsten ein Prozent der Weltbevölkerung über die Klinge springen lassen. Aber wer so politpragmatisch schreibt wie Robinson, muss sich gefallen lassen, dass sein Roman als Meinungsbeitrag gelesen wird. Das Ministerium für die Zukunft mag die Kampfschrift eines Verzweifelten sein, angesichts der größten Herausforderung der Menschheit. Aber am Ende hat man vor lauter Belehrung nicht nur die Hitzewelle vergessen, man fühlt überhaupt nichts mehr. Und das ist nicht nur schlechte Literatur, das hilft auch der Klimapolitik nicht weiter.